0: कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल वाचक में चौदवा पर्व आश्व पर्व है जो महाभारत का चल रहा है और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था की श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे थे अर्जुन को जिसमें गुरु शिष्य का वो संवाद सुना रहे थे और गुरु शिष्य के संवाद में ब्रह्म जी का उपदेश चल रहा था आई आज की कथा आरंभ करते हैं ब्रह्मा जी ने कहा जो गंध, रस, रूप स्पर्श और शब्द से रहित है तथा मुनि लोग बुद्धि के द्वारा जिसका मनन करते हैं वह प्रधान कहलाता है उसका दूसरा नाम अव्यक्त है अव्यक्त का कार्य महत्व और महत्व का कार्य अहंकार है अहंकार से पंच महाभूतों को प्रकट करने वाले गुण की उत्पत्ति हुई है पंच महाभूतों के कार्य है रूप रस आदि विषय वे पृथक पृथक गुणों के नामों से प्रसिद्ध हैं अव्यक्त प्रकृति कारण रूप भी है और कार्य रूप भी इसी प्रकार महत्त्व के भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने अहंकार भी भी कारण रूप रूप तो है ही, कार्य में भी बारंबार परिणत होता रहता है पंच महाभूतों में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं उन भूतों के विशेष कार्य शब्द आदि विषय भी बीजधर्मी अर्थात कारण कहलाते हैं साथ ही वे कार्य रूप में भी उपस्थित होते हैं पंच महाभूतों में से आकाश में एक ही गुण माना गया है वायु के दो गुण बतलाए जाते हैं तेज तीन गुणों से युक्त कहा गया है जल के चार गुण है और पृथ्वी के पांच गुण समझने चाहिए वह स्थावर जंगम प्राणियों से भरी हुई समस्त जीवों को जन्म देने वाली तथा शुभ और अशुभ का निर्देश करने वाली है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यही पृथ्वी के पांच गुण है इनमें भी गंध उसका खास गुण है गंध अनेकों प्रकार की होती है मैं उसके गुणों का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा इष्ट अर्थात सुगंध अनिष्ट अर्थात दुर्गंध मधुर, कटु, दूर तक फैलने वाली, मिश्रित, स्निग्ध, क्ष और विशद ये पार्थिव गंध के आठ भेद समझने चाहिए शब्द स्पर्श रूप और रस ये जल के चार गुण माने गए हैं इनमें रस ही जल का मुख्य गण है अब मैं रस विज्ञान का वर्णन करता हूँ रस के बहुत से भेद हैं। मीठा खट्टा कड़वा तीता कसैला और नमकीन इस प्रकार छह भेदों में जलमय रस का विस्तार बताया गया है शब्द स्पर्श रूप ये तेज के तीन गुण है इनमें रूप ही तेज का मुख्य गुण है रूप के भी कई भेद हैं शुक्ल कृष्ण रक्त नील पीत अरुण छोटा बड़ा मोटा दुबला चौकोना और गोल इस तरह तेजस रूप का बारह प्रकार से विस्तार देखा जाता है शब्द और स्पर्शी वायु के दो गुण है इनमें भी स्पर्श ही वायु का प्रधान गुण है स्पर्श भी कई प्रकार का माना गया है रूखा ठंड गरम स्निग्ध विशद कठिन चिकना शण अर्थात हल्का पिछिल कठोर और कोमल इन बारह प्रकारों से वायु के गुण स्पर्श का विस्तार बतलाया गया है आकाश का एक ही गुण शब्द है शब्द के बहुत से गुण हैं। उनका विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ गांधार मध्यम पंचम निषाद धैवत इष्ट अर्थात प्रिय अनिष्ट अर्थात अप्रिय और सहित अर्थात श्लिष्ट ये आकाश जनित शब्द के दस भेद है आकाश सब भूतों में श्रेष्ठ है उससे श्रेष्ठ अहंकार अहंकार से श्रेष्ठ बुद्धि बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष है जो मनुष्य संपूर्ण भूतों के भूत भविष्य का ज्ञाता समस्त कर्मों की विधि का जानकार और सब प्राणियों को आत्मभाव से देखने वाला है वह वा अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है ब्रह्मा जी ने कहा महर्षि जैसे सारथी अच्छे घोड़ों को अपने काबू में रखता है उसी प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियों पर शासन करता है इंद्रिय मन और बुद्धि ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त रहते हैं जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे हुए हैं जिसका बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा नियंत्रण हो रहा है उस रूपी रथ पर सवार होकर वह भूतात्मा चारों ओर दौड़ लगाता रहता है ब्रह्मय रथ सदा रहने वाला और महान है इंद्रिया उसके घोड़े मन सार्थी और बुद्धि चाबुक है जो विद्वान इस ब्रह्मामय रथ की सदा जानकारी रखता है वह समस्त प्राणियों में धीर है और कभी मुँह में नहीं पड़ता विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्र के लहरों के समान बारम्बार पंचभूतों से उत्पन्न होते और फिर समयानुसार उन्हीं में लीन हो जाते हैं प्रजापति ने अपने तप शक्ति सम्पन्न मन के ही द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं फल मूल का भोजन कर वाले सिद्ध महात्मा तपस्या के प्रभाव से ही चित्त को एकाग्र करके तीनों लोकों की बातें प्रत्यक्ष देखते हैं आरोग्य की साधन और सारे अभ्यास और जिसकी संगति लगाना नितान कठिन है वह सब तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है क्योंकि तप का प्रभाव दुर्लंघय है मनुष्य पितर देवता पशु मृग पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी है वे सब सदा तपस्या में संलग्न होकर सिद्धि प्राप्त करते हैं तपस्या के बल से ही महामायावी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं जो लोग आलस्य त्याग कर अहंकार से युक्त हो सकाम कर्म का अनुष्ठान करते हैं वे प्रजापति के लोक में जाते हैं जो ध्यान योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित रहते हैं वे आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरुष सुख की राशि भूत अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं किंतु जो ध्यान योग से पीछे लौटकर कर अर्थात ध्यान में असफल होकर ममता और अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करता है वह अव्यक्त प्रकृति में लीन होता है फिर स्वयं भी अव्यक्त संज्ञा को प्राप्त होकर अव्यक्त से ही प्रकट होता है और केवल सत्व का आशय लेकर एवं रजोगुड़ के बंधन से छुटकारा पा जाता है जो सब पापों से मुक्त कर सब कर लेता है, वही परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाए क्योंकि जिसका चित्र जिसमें लगा होता है वह निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता है यह सनातन गोपनीय रहस्य है क्षेत्रज्ञ का यहाँ अर्थ आत्मा है श्रीकृष्ण ने कहा महाभव मैं ही गुरु हूँ और तो मेरे मन को ही शिष्य समझो तुम्हारे स्नेहवश मैंने गोपनीय रहस्य का वर्णन किया है द्वारका जाऊँ भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा अब हम लोग यहाँ से हस्तनापुर को चले वहाँ धर्मात्मा राज और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पूरी को पधारे तदंतर भगवान श्रीकृष्ण ने दारूक को रथ जोतने की आज्ञा दी दारूक ने थोड़ी ही देर में लौट सूचना दी की रथ जोत कर तैयार है इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया सब लोग तैयार हो जाओ हस्तिनापुर की यात्रा करनी है यात्रा का सारा प्रबंध हो गया है अब चलना चाहिए तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए और प्रसन्नता के साथ तरह तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए इस प्रकार बातचीत करते हुए श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर में जा पहुंचे तदंतर रात के समय बुद्धिमान राजा धृतराज ने कौरव और भगवान श्रीकृष्ण को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने महल में लौट आए महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के महल में गए वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ और वे इच्छा अनुसार भोजन आदि से निवृत्त होकर अर्जुन के साथ सो रहे जब रात बीत गई तो प्रातः काल पूर्वान्ह की क्रिया संध्या वन आदि करके वे दोनों धर्मराज धर्मराजर के महल में गए जहां वे अपने मंत्रियों के साथ रहते थे उस सुंदर भवन में प्रवेश करके उन दोनों महात्माओं ने धर्मराज का दर्शन किया उनके आगमन से महाराज युद्ध को बड़ी प्रसन्नता हुई फिर उनके आज्ञा देने पर वे दोनों मित्र उत्तम आसनों पर विराजमान हुए राजा युद्धेश्वर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं अतव इस प्रकार बोले वीरवरो मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो जो भी कहना हो कहो मैं वह सब शीघ्र ही पूर्ण करूंगा तो मन में कुछ अन्यथा विचार न करो यह सुनकर बातचीत करने में परमचतुर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा राजन महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए अभी आपके आगे लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं यदि आप स्वीकार करें और हर्ष पूर्वक आज्ञा दे दें तभी ये द्वारकापुरी को जाएंगे अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें जाने की आज्ञा दे दें युधिष्ठर ने कहा मधुसूदन आपका कल्याण हो आप शूर वसुदेव जी का दर्शन करने के लिए आज ही द्वारका को जाइए महाभाव आपकी इस यात्रा में मेरी पूरी सहमति है आपने मेरे मामा जी और देव देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है अतः वहां जाकर उन सबसे मिलिए तथा मेरी ओर से मामा जी को प्रणाम कहकर भैया बलदाऊ का भी यथा योग्य सत्कार कीजिए भक्तों को मान देने वाले श्रीकृष्ण द्वारका जाने पर आप भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव के साथ मेरी भी याद सदा बनाए रहिएगा महाबाहो अनर्थ देश की प्रजा अपने माता पिता तथा वृशनी वंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। ये तरह तरह के रत्न धन और दूसरी दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए केशव आप ही की कृपा से हमारे शत्रु मारे गए और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य हम लोगों के हाथ में आया है अतः यह सब कुछ आप ही का है धर्मराज युद्धेश्वर की यो कहने पर पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण ने कहा महाभाव ये रत्न धन और समूची पृथ्वी केवल आपकी है यही नहीं मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है उसको भी आप अपना ही समझिए उनके ऐसा कहने पर युद्धिष्वर ने जो आज्ञा कहकर उनके वचनों का आदर किया तत्पश्चात श्रीकृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पास जाकर बातचीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके विदुर जी आदि सब लोगों से सत्कार पूर्वक विदय होकर युधिश्वर और कुंती के आज्ञा से सुभद्रा को भी साथ ले लिया और अपने दिव्य रथ पर सवार होवे से बाहर निकले उस समय नगर के निवासी मनुष्यों ने सब ओर से घेरे हुए थे कपिध्वज अर्जुन नकुल सहदेव बुद्धि वाले सातुलजी और गजराज के समान पराक्रमी भीमसेन ये सब लोग भगवान श्रीकृष्ण के पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक गए तदंतर श्रीकृष्ण ने समस्त कौरवर विदुर जी को लौटाकर दारूक तथा सातकी से कहा अब घोड़ों को तेजी के साथ हाको इस प्रकार द्वारका जाते हुए श्रीकृष्ण को गले लगाकर सब पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौटे अर्जुन ने बार बार उन्हें छाती से लगाया और जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़े रहे श्रीकृष्ण का भी यही हाल था जब रथ दूर चला गया तो अर्जुन ने बड़े कष्ट से श्रीकृष्ण की ओर लगी हुई दृष्टि पीछे को लौटाई इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने भी बड़ी कठिनता से अर्जुन की ओर से दृष्टि हटाई भगवान की यात्रा के समय अनेकों अद्भुत शकुन होने लगे हवा बड़े वेग से आती और उनके रथ के आगे से धूल कंकड़ और कांटे उड़ाकर अलग कर थी थी। इंद्र पवित्र एवं सुगंधित जल तथा पुष्पों की वर्षा करते थे। इस प्रकार समतल भूमि पर यात्रा करते हुए महाबा श्रीकृष्ण मारवाड़ देश में जा पहुंचे वहां उन्होंने अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि का दर्शन एवं पूजन किया तत्पशात मुनि ने भी उनका स्वागत सत्कार किया फिर दोनों ने दोनों की कुशल पूछी इसके बाद विप्रवर उत्तंक मुनि ने भगवान से प्रश्न किया श्रीकृष्ण क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें मेल करा आए क्या अब उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित हो गया है वे तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय हैं उन वीरों में संधि कराकर ही तो लौट रहे हो ना क्या आप पांडव और धृतराज के पुत्र तुम्हारे साथ संसार में सुखपूर्वक विचर सकेंगे कौरवों के शांत हो जाने से तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडवों को अब अपने राज्य में सुख मिलेगा न तात में सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करने से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा मेरी वह असफल तो नहीं हुई भगवान श्रीकृष्ण का महर्षि मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़ी कोशिश की किंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार ना हुए इस कारण सबके सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि और बल से नहीं मिटा सकता आपको तो ये सब बातें मालूम ही होंगी कौरवों ने मेरी भीष्म जी की तथा विदुर जी की भी सम्मति को ठुकरा दिया इसलिए वे आपस में लड़कर नष्ट हो गए पांडव पक्ष में भी युद्धिष्ठर आदि पांच भाई ही बचे हैं उनके सभी पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं धृतराज के पुत्रों में से युयुत्सु के कोई नहीं बचा है सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए हैं श्रीकृष्ण की बात सुनकर बड़े क्रोध में बोले मधुसूद पर ऐसा नहीं किया इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें श्राप दिए बिना नहीं रह सकता हो कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुमने सामर्थ्य रहते हुए भी उनकी उपेक्षा की श्रीकृष्ण ने कहा भ्रगुनंदन पहले मेरी बात तो सुनिए आप तपस्वी है इसलिए मेरी स्वीकार कीजिए मैं आपको अध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूं उसे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा हो तो मुझे श्राप दे दीजिएगा इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता आप तपस्या में श्रेष्ठ है आपकी तपस्या का तेज बहुत बढ़ा हुआ है आपने गुरुजनों को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया है तथा बाल्यावस्था से ही आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूं इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तब का मैं नाश कराना नहीं चाहता उतंक का केशव तुम अपने कथन उत्तम अध्यात्म तत्व का वर्णन करो उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा दूंगा। अथवा श्राप ही दे दूंगा। का महर्षि आपको मालूम होना चाहिए कि, कि राक्षस नाग और ही मुझसे अपराव हुआ है विद्वान लोग स्वरूप है मुने चारो के जो जो चार धर्म प्रसिद्ध तथा तथा जितने कर्म है, वे कोई मुझसे भिन्न नहीं है। असत, सदसत उससे परे जो अव्यक्त जगत है वह भी मुझे सनातन होमकार देव से नहीं है। ओमकार से आरंभ होने वाले चारों वेद मुझे ही समझिए। यज्ञ में युप सोम चरु देवताओं को तृप्त करने वाला होम होता और हवन सामग्री भी मैं ही हूँ अधर्वियु कल्पक और संस्कार के हुआ भविष्य ये सब मेरे ही समान स्वरूप है बड़े बड़े यज्ञों में उद्गाता उच्च स्वर से सामगान करके मेरी ही स्तुति करते हैं प्रायश्चित कर्म में शांति पाठ तथा मंगल पाठ करने वाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्मा का ही सदा स्तवन करते हैं सब प्राणियों पर दया करना रूप जो धर्म है उसको मेरा ज्येष्ठ पुत्र समझिए वह मेरे मन से प्रकट हुआ है मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए अनेकों योनियों में अवतार धारण करता हूँ और भिन्न भिन्न रूप तथा वेश बनाकर तीनों लोगों में विचरता हूँ मैं ही विष्णु ब्रह्म इंद्र सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि और संहार मुझसे ही होते हैं जब जब युग का परिवर्तन होता है तब तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योनियों में प्रवेश होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ जब देव योनि अवतार लेता हूँ सारे आचार विचार का पालन करता हूं गंधर्व योनि में अवतार लेने पर मेरा सारा आचार व्यवहार गंधर्वों के ही समान होता है इसी प्रकार नाग योनि में नागो की तरह और यक्ष राक्षस की योनियों में उन्हीं की भांति यथावत आचरण करता हूँ इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया इसलिए पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करके पहले दीनतापूर्वक कर राजी न हुए अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं विप्रवर आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने सारा प्रसंग सुना दिया उत्तं ने कहा जनार्दन में जानता हूं अब सम्पूर्ण जगत के करता है आपने जो यह ज्ञान को उपदेश किया इसे निश्चय ही आपकी कृपा भक्ति से परिपूर्ण तो स्वरूप करने पर कर उन्हें अपने उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था उत्तंक मुनि ने उस विराट विश्व रूप का दर्शन किया जिसकी बड़ी बड़ी बुझाएं थी वह हजारों सूर्य के समान दे दी पैमान अग्नि के समान तेजस्वी और संपूर्ण आकाश को घेरकर खड़ा था उसके सब और मुंह दिखाई देते थे उस व्यापक परमात्मा के अद्भुत वैष्णव रूप को देखकर उत्तर मुनि को बड़ा विस्मयर्मन आपको नमस्कार है, विश्वात्मन से जगत की होती है। आपके दोनों चरणों से और आकाश आपके मस्तक से व्याप्त है पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग आपके उदर से घिरा हुआ है संपूर्ण दिशाएं आपकी भुजाओं में समाई हुई है अच्युत यह सारा दृश्य प्रपंच आप ही का स्वरूप है देवेश्वर अब आप अपने उत्तर एवं अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए मैं फिर आपको अपने पूर्व रूप में ही देखना चाहता हूं मुनि की बात सुनकर सदा प्रसन्नचित रहने वाले श्रीकृष्ण कहा महर्षि, आप मुझसे कोई वर मांगिए तब उत्तंकने का पुरुषोत्तम आपके स्वरूप को देख रहा हूं यही मेरे लिए आज सबसे बड़ा वरदान है यह सुनकर श्रीकृष्ण का मुने आप इसमें कुछ अन्यथा विचार न कीजिए मेरा दर्शन अमोघ होता है अतः आपको मुझसे वर मांगना ही चाहिए उत्तंक का प्रभो यदि वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिए कि मुझे यहां यथेष्ट जल प्राप्त हो सके क्योंकि इस मरुभि में जल बड़ा दुर्लभ है तो भगवान ने अपने तेज स्मरण किया इतने ही में उन्हें एक नंग धड़ंग चांडाल दिखाई पड़ा जिसके शरीर में मैल और कीचड़ जमी हुई थी वह कुत्तों के झुंड से घिरा हुआ था कमर में तलवार बांधे और हाथों में धनुष बाढ़ लिये वह अत्यंत भयंकर जान पड़ता था उसकी मूत्रेंद्रिय से जल की धारा गिरती दिखाई देती थी महर्षि को प्यासा जानकर चांडाल ने हंसते हुए कहा उत्तंक आओ मुझसे पानी लेकर पी लो तुम्हें प्यास से कष्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है चांडाल के इस प्रकार कहने पर उत्तंक मुनि ने उस जल को लेना स्वीकार नहीं किया तथा वर देने वाले श्रीकृष्ण की कठोर वचनों से खबर ली उन्होंने क्रोध में भरकर उस जल को ग्रहण नहीं किया और अपने निश्चय पर अटल रहकर उस चांडाल को भी डांट बताई उनके इनकार करने पर चांडाल कुत्तों के साथ वही अंतर्धान हो गया यह देख उत्तंक मुनि मनीमन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर ऐसा समझने लगे कि श्रीकृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है इतने ही में उसी मार्ग से शंक चक्र और गदा धारण किए हुए महाबुद्धिमान भगवान श्रीकृष्ण प्रकट होकर वहां आए तब उत्तं ने कहा पुरुषोत्तम ब्राह्मण के लिए चांडाल के पेशाब का जल देना आपको उचित नहीं था उनकी बात सुनकर भगवान जनार्दन उत्तर मुनि को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोले महर्षे वहां जैसा रूप धारण करके वह जल आपको देना उचित था उसी रूप से दिया गया किंतु आप उसे समझ ना सके मैंने आपके लिए वज्रधारी इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तंक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो बात सुनकर इंद्र बारंबार ये कहने लगे मनुष्य अमर नहीं हो सकता इसलिए आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिए किंतु मैंने जोर देकर कहा कि उत्तंक मुनि को तो अमृत ही देना है तब देवराज इंद्र मुझे प्रसन्न करके बोले महामते यदि भ्रघुनंदन उत्तंक मुनि को अमृत देना आवश्यक है तो मैं चांडाल का रूप धारण करके उन्हें अमृत प्रदान करूंगा यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करेंगे तो उन्हें देने के लिए जा रहा हूं और यदि वे अस्वीकार कर देंगे तो मैं किसी तरह उन्हें अमृत देने को राजी न होगा इस तरह की शर्त करके साक्षात इंद्र चांडाल रूप में उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे कि अच्छा तो पानी पीने की इच्छा होगी तब तब मरुभि के आकाश में जल से भरे हुए मेघों की घटा घेराएगी वे मेघ आपको सरस जल अर्पण करेंगे और उत्तं मेघ के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होंगे भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर विप्रवर उत्तंक मुनि बड़े हुए इस समय भी मरुभूमि में उत्तंक नाम वाले मेघवर्षा करते रहते हैं उत्तंक मुनि बड़े भारी तपस्वी तेजस्वी और गुरु भक्त थे वे जब गुरु के यहाँ रहते थे उस समय ने देखकर समस्त ऋषि कुमारों के मन में यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तंक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तंक पर ही था उनका इंद्रिय संयम शौच पुरुषार्थ कार्य तथा उत्तम सेवापरायणता देखकर गौतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे गौतम के पास हजारों शिष्य आए और गुरु कुलवास की अवधि पूरी करके उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घर चले गए किंतु उत्तंक अधिक प्रेम होने के कारण महर्षि गौतम ने उन्हें अपने घर लौटने के आगे नहीं दी धीरे धीरे बोझ भारी होने के कारण वे बहुत थक गए जब आश्रम पर आकर वे बोझ को जमीन पर गिराने लगे उस समय चांदी के तार की भांति सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई थी अथा उन लकड़ियों के साथ ही वह भी जमीन पर गिरी उत्तंक उन्हें एक तो उस भारी से पिज गए थे, दूसरे भूख सता रही थी। उसी अवस्था में उस सफेद जटक को देख अपने बुढ़ापा का निश्चय करके वे फूट फूट कर रोने लगे तब महर्षि गौतम ने वहां आकर पूछा बेटा आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूं तुम नि होकर सब बातें बताओ उत्तंकने का गुरुदेव मेरा मन आप ही में लगा रहता था आप ही का प्रिय करने की इच्छा से मैं सदा आपकी सेवा में संलग्न रहता आप ही में श्रद्धा रखता और आप ही की भक्ति किया करता था इसलिए अब तक मुझे पता ही न चला कि कब मैं बूढ़ा हो गया मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया मुझे यहाँ रहते सौ वर्ष बीत गए तो भी आपने मुझे घर लौटने की आज्ञा नहीं दी मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य यहाँ आए और आपकी आज्ञा लेकर चले गए केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ गौतम ने कहा भगवन् नंदन तुम्हारी गुरु शुश्रूषा देखकर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया था इसलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई अच्छा यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें शहर शा देता हूँ शीघ्र अपने घर को जाओ विलंब न करो उत्तं ने कहा भगवान मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दू यह बताने की कृपा कीजिए उसे आपकी सेवा में अर्पण करने के बाद आज्ञा लेकर घर को जाऊंगा गौतम ने कहा बेटा सत्पुरुषों के मत में गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है तुमने जो सेवा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ में तनिक भी संदेह न मानो तदंतर उत्तंक ने युवा वस्तु को प्राप्त होकर गुरु के आगे से गुरु पत्नी के पास जाकर पूछा माता जी मुझे आज्ञा दीजिए गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूं इस लोक में जो अत्यंत दुर्लभ अद्भुत और बहुमूल्य रत्न होगा उसे भी मैं अपनी तपस्या से ला सकता हूं इसमें तनिक भी संशय नहीं है अहिल्या बोली बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं और यही मेरे लिए पर्याप्त दक्षिणा है तुम्हारा कल्याण हो अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो यह सुनकर उत्तंक ने फिर माताजी, मुझे आपका कोई ना कोई प्रिय कार्य करना ही है इसलिए आगे दीजिए मैं क्या करूं अहल्या बोली बेटा राजा सौदास की रानी ने अपने कानों में मड़ियों के बने हुए दो दिव्य कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मेरे लिए ला दो उनसे गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी जाओ तुम्हारा कल्याण हो बहुत अच्छा कहकर उत्तंक ने गुरु पत्नी के आगे स्वीकार कर ली और उनका प्रिय करने की इच्छा से उन कुंडलों को लाने के लिए शीघ्रता पूर्वक चल दिए जाते जाते मनुष्य भक्षी राजा सौदास के पास पहुंच गए इधर उत्तंक पुनि को आश्रम में न देखकर गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा आज उत्तंक क्यों नहीं दिखाई दे रहे अहिल्या बोली वे मेरे लिए कुंडल लाने गए हैं यह सुनकर महर्षि ने कहा यह तुमने अच्छा नहीं किया राजा सौदास ब्राह्मणों के श्राप से मनुष्य भक्शी राक्षस हो गए हैं इसलिए वे उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे अहल्या बोली भगवान मैं इस बात को नहीं जानती इसलिए उन्हें ऐसा काम सौंप दिया मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से उन पर कोई आँच नहीं आने पाएगी। पत्नी के ऐसा कहने पर महर्षि गौतम बोले अच्छा ऐसा ही हो उधर उत्तं ने निर्जन वन में जाकर राजा को देखा बड़ी भयानक आकृति थी और सारा शरीर मनुष्य के रक्त से रंगा हुआ उन्हें देखकर उत्तंक को तनिक भी घबराहट नहीं हुई इन्हें देखते ही अमराज के समान भयकर राजा सौदास उठकर खड़े हो गए और पास आकर बोले विप्रवर अहोभाग्य जो दिन के छठे भाग में आप स्वयं मेरे पास चले आए मैं इस समय आहार की खोज में था उत्तंक का कहा राजन मैं गुरु दक्षिणा के लिए घूमता फिरता आपके पास आया हूं जो गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्योग कर रहा हो उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ऐसा मनीषी पुरुषों का वचन है राजा ने कहा विप्रवर मैंने दिन के छठे भाग में आहार करने का नियम ले रखा है और यह वही समय है अब मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूँ इसलिए आपको छोड़ नहीं सकता उत्तंक ने महाराज यही सही किंतु मेरी एक शर्त मान लीजिए मैं गुरु दक्षिणा लेकर फिर आपके अधीन हो जाऊँगा मैंने अपने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है वह आपके ही अधीन है अतः आपसे उसकी भिक्षा मांगता हूँ आप प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बहुत से रत्न दान करते हैं इस पृथ्वी पर आप एक श्रेष्ठ दानी के रूप में प्रसिद्ध हैं और मुझे भी दान लेने का उत्तम पात्र समझिए मैं गुरु को जो वस्तु देना चाहता हूं उसका मिलना आपके ही हाथ में है अतः मेरी अभीष्ट वस्तु मुझे दे दीजिए महाराज मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि वह वस्तु गुरु को देकर फिर अपनी की हुई शर्त के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती मैं कभी हंसी खेल में भी झूठ नहीं बोला हूँ फिर ऐसे अवसर पर तो बोली कह सकता हूँ सौदास्तिका ब्राह्मण यदि आपकी गुरु दक्षिणा मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिए अगर आप मेरी कोई वस्तु लेने के योग्य समझते हैं तो मांगिए इस समय मैं आपको क्या दूं उत्तंकने का पुरुषश्रेष्ठ आपका यह हुआ दान में सदाई ग्रहण करने के योग्य मानता हूँ इस समय आपकी रानी के दोनों मणिमय कुंडल मांगने के लिए यहाँ आया हूँ सौदासने का ब्रह्मर्ष वे मणिमय कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य है आप और कोई वस्तु मांगिए उसे मैं अवश्य दे दूंगा उत्तंकने का राजन यदि आपका मुझ पर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हो तो बहाना न कीजिए वे दोनों कुंडल मुझे देकर सत्य का पालन कीजिए उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा ने कहा वेप्रवर आप रानी के पास जाइए और उनसे मेरी आगे सुनाकर वे कुंडल मांग ली व्रत का पालन करने वाली आपको जंगल में किसी झरने के किनारे मिल सकती है यह दिन का छठा भाग है मैं आहार की खोज में हूं इस समय में उनसे नहीं मिल सकता राजा की बात सुनकर उत्तंक मुनि उनकी रानी मदियंती के पास गए और उनसे अपने आने का प्रयोजन बतलाया राजा का संदेश सुनकर विशाल लोचना रानी ने महाबुद्धिमान उत्तंकी को इस प्रकार उत्तर दिया ब्राह्मण महाराज ने जो आपको कुंडल देने की बात कही है सो ठीक है आप असत्य नहीं कहते तो भी आपको मेरे विश्वास के लिए उनका कोई चिन्ह ले आना चाहिए मेरे ये दोनों मणिमय कुंडल दिव्य है देवता यक्ष और महर्षि लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इन्हें चुरा जाने की इच्छा से सदा छिद्र ढूंढते रहते हैं यदि इन्हें पृथ्वी पर रख दिया जाए तो नाग हड़प लेंगे अपवित्र अवस्था में धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जाएंगे और इन्हें पहनकर यदि कोई नींद लेने लग तो देवता लोग जबरदस्ती छीन लेंगे इन छिद्रों में सदा ही इन कुंडलों के खो जाने का भय रहता है देवता राक्षस और नागों से सावधान रहने वाला मनुष्य ही इनको धारण कर सकता है इनसे रात दिन सोना टपकता रहता है। रात में नक्षत्रों और ताराओं के समान इनकी चमक होती है इसको पहन लेने पर विष से अग्नि से तथा अन्य भयदायक जंतुओं से भी कभी भय नहीं होता फिर भूख प्यास का भय तो हो ही कैसे सकता है छोटे कद का मनुष्य कुंडलों को पहने तो ये छोटे हो जाते और बड़ी डीलडोल वाले मनुष्य के पहनने पर उसी के अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं ऐसे गुड़ों से युक्त होने के कारण ये मेरे दोनों कुंडल सबकी प्रशंसा के पात्र इनकी तीनों लोकों में है, तो है। श्रेष्ठ उन नरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए निम्नाकित संदेश दिया सौदास बोले प्रिय मैं जिस दुर्गति में पढ़ा हूँ यह मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है तथा इसकी सेवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणिमय कुंडलिन ब्राह्मण देवता को दे डालो यह सुनकर महर्षि उत्तंक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात वहां ज्योति तो दी महारानी मदियंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय कुंडल उत्तं मुनि को दे दिए कुंडल पाकर उत्तंक मुनि पुनः राजा के पास आकर बोले महाराज आपके गूढ़ वचन का अभिप्राय क्या है उसे मैं सुनना चाहता हूं सौदासनी का ब्राह्मण क्षत्रिय लोग सृष्टि के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रहे हैं तथापि कभी कभी ब्राह्मणों की ओर से भी छत्रु के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता था किंतु एक ब्राह्मण के ही श्राप से मुझे यह दोष यह दुर्गति प्राप्त हुई है मैं मद्यंती के साथ यहाँ रहता हूं मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता अब इस लोक में रहकर सुख पाने अथवा परलोक में स्वर्गीय सुख भोगने के लिए दूसरी कोई गति नहीं दिख पड़ती कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके न तो इसी लोक में चैन से रह सकता है और न परलोक में ही सुख पा सकता है यही मेरे गूढ़ संदेश का तात्पर्य है अच्छा अब आपकी इच्छा के अनुसार ये मणिमय मैं कुंडल मैंने आपको दे दिए अब आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको सफल कीजिए उत्तंगने का राजन मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा पुनः आपके अधीन हो जाऊंगा किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौटकर आया हूं सौदासने का विप्रवर आप इच्छानुसार प्रश्न कीजिए मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा इसमें मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उत्तंकने का राजन धर्म निपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता हो सत्यवादी हो जो मित्रों के साथ विषमता का बर्ताव करता हो उसे चोर माना गया है आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह दीजिए बताइए आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिए या नहीं सौदासने का विप्रवर यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह मेरे पास न आवे इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है यदि आएंगे तो निसंदेह आपकी मृत्यु हो जाएगी इस प्रकार बुद्धिमान राजा सौदास के मुख से उचित और हित बात सुनकर उनकी आगे उत्तं मुनि अहल्य के पास चल दिए गुरु पत्नी का प्रिय करने के लिए दोनों कुंडल उन्हें उन कुंडलों की रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी वहां पास ही फलों के बाहर से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया महर्षि उत्तंक उस वृक्ष पर चढ़ गए और मृक्षालक उन्होंने शाखा में बांध दिया फिर बेल नीचे गिराने लगे समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी वे कहा गिरते हैं इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल मृक्षाला पर ही जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे गिरे उनकी चोट से बंधन खुल गया और वह मृक्षाला सहसा कुंडल सहित वृक्ष के नीचे जा गिरा वहां एरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था मृक्षाला के अंदर रखे हुए उन मड़िमय कुंडलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपटकर उन्हें मुंह में दबा लिया और एक वलमिक में घुसकर कुंडल सहित गायब हो गया सांप के द्वारा कुंडलों की चोरी होती देख उत्तंक मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े नीचे आकर एक लकड़ी से वे वल्मीक के अंदर की बिल खोदने लगे उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई लगातार 35 दिनों तक वे बिल खोदने के कार्य में जुटे रहे उनके असहनीय निश्चय करके धरती खोदते ही जा रहे थे यह देख कर महातेजस्वी इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए हुए उस स्थान पर आए और वे प्रवर उत्तंग से मिले इंद्र उत्तंग के दुख से दुखी थे अथा ब्राह्मण का वेश बनाकर वे उनसे बोले ब्राह्मन यह काम तुम्हारे बस का नहीं है नागलो के यहाँ से हजारों योजन दूर है इस काठ के डंडे से वहां का रास्ता नहीं बनाया जा सकता मेरी समझ में यह काम तुम्हारे लिए असाध्य है उत्तंक ने कहा ब्राह्मण यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्रार्थना आगे देता हूँ वज्रधारी इंद्र जब किसी तरह को अपने निश्चय से हटा न सके तो उनके डंडे के अग्र भाग में अपने वज्रास्त्र को जोड़ दिया उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदिढ़ हो गई और नागलोक का रास्ता बन गया उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है उसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्रकार है वहाँ स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से सुशोभित बावड़िया निर्मल जल वाली अनेकों नदियों और विहग वृंद से शुभायमान बहुतेरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं नागलोक का भारी दरवाजा 100 योजन ऊंचा और पांच योजन चौड़ा है नागलोक की यह विशालता देखकर उत्तंक मुनि हतोत्साह हो गए अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा न रही इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया जिसकी पूछ के बाल सफ़ेद और काले तथा आँख और मुँह लाल थे वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था उसने उत्तंक से कहा बेटा मेरे अपान मार्ग अर्थात गुदा में फूक मारो इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे ऐरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुरा ले आया है मेरी गुदा में फूक मारने से तुम घृणा न करो क्योंकि गौतम के आशा में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है उत्तंक ने पूछा गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन किया है इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो और आपके कथन अनुसार वहां रहते समय पहले मैं जो काम बार कर चुका हूं क्या है यह सुनना चाहता हूं, हूं। विधिवत मेरी पूजा की है इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो विलंब न करो अग्निदेव के ऐसा कहने पर उत्तं ने उनके आगे का पालन किया इससे प्रसन्न होकर वे नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित होट है जिस समय ब्राह्मण ने मारी उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्नि के रोम रोम से जोर जोर से धुआं जो धुआत हो गए उनमें अंधेरा छा गया वह ऐसे जान पड़ते थे मानो कुहासा से ढके हुए पर्वत और वन हो धुआ लगने से नागो की आंखें लाल हो गई और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे अतः महामुनि उत्तम का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए उस समय उन अत्यंत तेजस्वी महर्षि का दृढ़ निश्चय सुनकर उनके आंखें भय से कातर हो गई तथा सबने उनका विधिवत पूजन किया अंत में सभी नाग बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले भगवान हम पर प्रसन्न हो जाइए हम आपके कुंडल लौटाए देते हैं इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके नागो ने उन्हें पादे और अर्घ्य निवेदन किया और वे दिव्य कुंडल भी वापिस कर दिया तदंतर नागो से सम्मानित होकर उत्तमक मुनि अग्निदेव की प्रदक्षिणा करके गुरु के आश्रम की ओर चल दिए वहां पहुंचकर उन्होंने गुरुपत्नी को वे दिव्य कुंडल दे और वासुकी आदि नागों की यहां जो घटना घटी थी वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया इस प्रकार तीनों लोगों में घूमकर महात्मा उत्तंक ने वे मणिमय दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे आज की कथा यही समाप्त होती कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद